0: El Shalom, Geschichte und Geschichten. Da muss man nach dem großen Jubiläum, das 2017 gefeiert wurde, noch einmal auf Martin Luther zurückkommen. Einfach weil sich der eigentlich entscheidende Vorgang in diesen Tagen zum 500. Male jährt. Gewiss kann man sagen, dass es mit dem Anschlag der 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517 begonnen hat und dann auch in den nächsten Jahren weiterging. Aber er langsam und vorsichtig, mühsam kroch die Erkenntnis, dass die Kirche einer Erneuerung bedürfe. Doch weit war Luther noch davon entfernt, eine rundum erneuerte Kirche zu fordern, eine Abspaltung gar von der alten. Das kam viel eher dann durch den äußeren Zwang und Druck, den die katholische Kirche entfaltete, bis hin zum Bann und der Exkommunikation, der Verbrennung seiner Schriften. Und da musste ihn dann der Kaiser, Karl V., grad erst mal im Amt, 21 Jahre jung und unbedarft, im Deutschen schlecht zu Fuß, einbestellen auf seinen ersten Reichstag in Worms, 1521 im April. Das Ganze war ein Spektakel, ein Großereignis neben dem Kaiser die sieben Kurfürsten, 80 Fürsten und 130 Grafen, Botschafter aus anderen Ländern, mit allem Gefolge wohl zehntausend Personen, eine Konstituierung der kaiserlichen Macht im Reich. Und da gab es, weiß Gott, viel zu verhandeln, man war schon monatelang dort und nun auch noch dieses, ein ungehorsames Mönchlein, das Schriften verbreitet, die dem Papst widersprechen. Einen mächtigeren Fürsten als Karl den Fünften kann man sich in der ganzen Welt nicht denken. Durch eine geschickte Heiratspolitik des Hauses Habsburg war dieser Mann gleichzeitig Herrscher von Deutschland und Spanien, und weil Spanien nun schon Amerika entdeckt hatte, auch von den neuen Ländern dort in Übersee, wo Hernan Cortés soeben Mexiko eroberte, und von dort kam Gold. In diesem Reich geht die Sonne nicht unter, konnten die Zeitgenossen mit neuem Weltbewusstsein seine Macht wohl preisen. Aber dieser Mönch, ein Ärgernis, geradezu unverschämt, doch man gibt sich vorsichtig mit einem Hauch von Toleranz denn die Bevölkerung bot die katholische Kirche aus, steht so halb schon auf der Seite dieses Aufrührers, auch in Worms. Überall fordert man eine Kirchenreform. Besser, man bringt ihn zum Widerruf. Diesen Mönch droht ihm ein wenig, dann wird er sicher nachgeben. Am 17. April, das erste Verhör, Luther, kleinlaut, bittet sich einen Tag Bedenkzeit aus. 18. April, zweites Verhör, und nun geschieht etwas Unerhörtes. Durch eine Nacht gestärkt, in der er sicher im Gebet Kraft gesucht hat, erweist sich Martin Luther als völlig ungebeugt, aufrecht, Widerständig, geradezu keck. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, bleibt mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt haben. Widerrufen kann und will ich nichts. Gott helfe mir. Amen. Eine spätere Zeit hat das in die Worte gefasst, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wesentlich ist dabei vor allem, dass hier ein Einzelner widerspricht, ein Individuum aus der wohlgeordneten Gesellschaft heraustritt und abweicht, der Kaiser merkt das ganz genau. Es ist sicher, dass ein einzelner Bruder in seiner Meinung irrt. Es wäre vielleicht verwegen, hier von der Geburtsstunde des Individualismus zu sprechen, aber Worms 1521 ist ein deutlicher Ausdruck davon. Was hier geschieht und damit etwas, was man mit dem Beginn eines neuen Zeitalters verbindet. Ein Zeitalter, in dem die Bürgerrechte wuchsen, das freie Wort sich Achtung erkämpfte und an dessen Ende schließlich Republiken und Demokratien entstehen. Greta Thunberg und Alexei Nawalny sind heutige Beispiele dafür, dass Einzelne durchaus in der Lage sind, gesellschaftliche Erkenntnisse noch mehr in Bewegung zu bringen. Doch dazu bedurft es einer Individualentwicklung, die in der Zeit Luthers und wesentlich durch ihn begann. Luther fühlt sich zu seinen Worten gedrungen, weil er so viel in der Bibel studiert hat, dass er die Worte der Schrift im Rücken spürt, als Gewissensprüfung, und diese Worte sind seine höchste Autorität. Er fordert ein die Freiheit des Glaubens, was uns heute leicht zu selbstverständlich ist. Und er erzielt einen Durchbruch. Der Kaiser hatte dem Kurfürsten von Sachsen sein Wort gegeben, dass Luther in freiem Geleit zurückkehren durfte. Gleich danach aber ließ er ihn in die Reichsacht legen. Jeder konnte ihn vor Gericht bringen oder auch, Luther war rechtlos der Gewalt ausgeliefert. Bei allem Mut, bei aller großen Nachwirkung, dies war nicht das Entscheidende, was Luther bewirkte. Er wurde tatsächlich auf dem Rückweg von Worms überfallen, doch nur zum Schein. Sein Kurfürst ließ ihn auf die Wartburg entführen, wo er für ein Jahr verschwunden blieb. Und dort begann er dann sein bestes Werk. Die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. In ein Deutsch, das seinesgleichen sucht. Farbig und blumig lag dann plötzlich die Bibel aufgeschlagen vor den Menschen. Und deren Einfließen, die Wirkung der auf einmal verstehbaren alten Botschaft, entzündete eine Revolution in der Gesellschaft. Nun konnte sich jeder, der lesen konnte, es selbst ersehen, lesen und anderen zu Gehör bringen, was die Bibel sagt. Die Bibel war auf einmal selbst das Subjekt einer umwälzung Sie selbst legte sich ein in die Gesellschaft, widersprach, leitete und stärkte, kritisierte den Reichtum, stellte sich auf die Seite von Armen und predigte den Frieden. Die Kraft ihrer Worte war ungeheuer. Luther war nur ein Werkzeug. Aber das war er offenbar gern und übersetzte mit nachhaltiger Energie die ganze Bibel in 13 Jahren, gewiss sein größtes und wirksamstes Werk. Die Lutherbibel verbreitete sich millionenfach in die Welt hinein, vereinte und verband die deutsche Schriftsprache, und brachte die Reformation zum Durchbruch. Man kann sehr leicht vieles an Luther scharf kritisieren, von seiner ambivalenten Haltung den Bauern gegenüber bis hin zu seinem drastischen Antisemitismus in der Spätzeit. Da wäre man aber doch noch nicht mutiger als er in Wormst, und noch nicht fleißiger als dieser Übersetzer. Letztlich soll man niemanden zum Heiligen machen. Wie sagte doch Luther, Holzweg ist gefährlich, Landstraße ist sicher, Eitelkeit führe zum Tode, aber Gottes Wort zum Leben. El Shalom. Geschichte und Geschichten. Jede Woche eine neue Folge.